0: De novo com mais um MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. Eu sou o Felipe Drummond e estou aqui novamente com o nosso time titular, né? Nossos comentaristas Henrique Gutiardi e Alisson Brito e ela, a nossa novata, Stephanie Lohane. Vou começar por ela, né? Primeiro as damas. Como você está, Stephanie? Tudo beleza?
2: Tudo bem. Sempre bem depois de uma vitória contra o Packers, mesmo que eu preferisse a derrota, né? Mas. Ganhar do Packers é sempre bom
0: Tá certo, eu acho que é um sentimento dúbio Que todos tiveram, pelo é. menos no domingo né Acho que depois da vitória, todo mundo ficou feliz pelo menos. E aí, Alisson, como é que estão as coisas, meu querido? Tudo certinho? Tudo maravilhoso
3: Felipe, Stephanie, Henrique, torcida do Sangue Roxo Não tem como ficar feliz Se o Green Bay Packers Está triste Eu não tenho o que reclamar não, desse jogo
0: tem como ficar feliz Acho que Você falou que não errado, tem hein? como não tem...
3: ficar feliz. Não tem como não ficar feliz. Pô. Ah, isso, isso.
0: É, muito ganhamos muito
3: aqui, já. ganhamos dos, dos principais rivais, então é, então felicidade aqui hoje. Hoje, hoje. hoje eu tô no clima. Não...
1: Dane-se o tanque. Alegria diria
3: o do Elefante,
0: né? Alegria! É
3: exatamente. Vai que a gente também pega um top 5 aí pro Zimmer pegar um cornerback. Vamos, 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 vamos torcer por vitórias aí. <risos> Vamos
1: nesse vamos,
3: vamos continuar torcendo pro nosso time e vamos ver quando acabar a temporada a gente vê em que pé vai
0: estar. E aí
3: a gente começa a, a projetar o draft. Tá
1: certo. E
0: aí, Henrique, como é que estão as coisas? Já assistiu esse jogo quantas vezes aí, ó?
1: Mano, eu, antes de dormir, eu vi, sei lá, umas cinco vezes, brincadeira. Às vezes é um. <risos> Sempre que eu ficar triste, sabe, o Vikings começou a perder de muito, eu vou botar a replay desse jogo, que pelo menos eu almoço feliz. Então, não, não dá para ficar triste vendo do Packers, ainda mais quando a gente tem o David Cook amassando os caras dito jeito que foi.
0: isso que coisa absurda, né? Mas a gente vai é. falar disso, não vamos falar disso, vamos falar de muito mais. Infelizmente, temos lesões para falar também, mas aproveitando, né já que o Henrique estava falando, já passo a bola né, para ele já trazer as notícias dos insiders de Minnesota para a gente.
1: Pois é, a principal notícia que a gente teve depois do jogo foi a lesão do Kendentzer, teve uma lesão que na hora foi, pareceu muito feia, né? a gente bateu, não sei se foi o julho a coxa do Reais, bateu na cabeça dele, sai imobilizado, muita preocupação, jogadores dos Vikings agelhados, todo mundo com uma cara meio de preocupação, é, quem tem é que ele tá bem, é, ele tá no protocolo de concussão, mas não teve nenhum dano no, no pescoço, não teve nada, mas assim, ele tem inclusive chance de jogar no domingo contra os Lions, então é um sinal de que realmente a gente conseguiu escapar de uma coisa que poderia ser muito séria. E a gente até que passou essa, esse jogo, eu acho que o Harrison Hande também é, deu uma... Acho que esse é lesionado também. Não ainda saiu alguma notícia dele. É, acho que a gente vai ter alguma amanhã quando sair o primeiro injury report da semana. E a gente vai trazer um no Twitter e no Instagram. Fulton é... Hill Mark Mike Hills. Se não ganha o Mike Hughes está no, na confundido né, o Todd Davis ainda está no protocolo de Covid, ele quinta semana passada. Se tudo correr bem também, deve ser ativado já tempo do jogo contra o Lions. E por enquanto é isso que a gente tem, né? Nenhuma lesão, o foi do Daniel, a gente conseguiu escapar. A gente também parece que não é uma coisa que vai tirar ele de campo, né? Que está já enfraquecido no grupo de, de cornerback. Tanto que no final do jogo a gente precisou colocar o Anthony Harris como níquel e colocar o Josh Metalus, que é um, um calor de sexta rodada para jogar, porque não tinha mais ninguém para fazer o papel de níquel. Então, realmente, a gente já não tinha um grupo muito forte de cornerback e a gente tá sofrendo com lesão e com Covid, está tá ficando cada vez melhor esse grupo. É,
3: pelo menos as primeiras notícias é que o, o cenário do Densler do não é tão ruim quanto é, poderia então, ser. É,
1: que ele tá vendo. É o tem chance de jogar. Então, realmente a gente deu muita sorte.
3: Porque foi um, foi um negócio que, enquanto eu tava assistindo o jogo, me assustou bastante, velho. Foi... Acho que a forma, a reação de
0: tudo, né, é porque aquilo é protocolo, né? Quando é lesão de pescoço, Sim. você Sim. não mexe na pessoa. Então, assim, então, acho que a impressão foi... que era de uma lesão extremamente grave por conta do acúmulo de pessoas ali. Né? É, é. Mexendo com ele ele meio que imóvel ali na hora, né? Então, mas, mas, é aquela o... coisa que explicaram quase foi... sequência do jogo, que era o protocolo. Tá? É. Pode errar aqui. <risos>
1: E na hora da lesão, ele conseguia mexer as mãos e os pés, o que é um indicativo muito bom, né? Que a gente lembra da lesão do Chase em 2017, a primeira coisa que a gente viu que foi estranha é que não conseguia mexer a perna. Então ali dava para saber já que era um negócio terrível. Então toda vez que um jogador machuca o pescoço, consegue mexer todas as extremidades, já é um sinal já bem positivo.
0: Tá certo. E apenas aproveitando né, que a nossa live tá sendo que gravada hoje, a terça-feira, dia 3 de novembro, é, vimos hoje, durante a tarde Principalmente, muitos comentários Em cima de uma notícia fake que rolou né? é, Ventilaram Que os Vikings tinham trocado O safety Anthony Harris com o Saints é, Pelo Marcos Williams E o escolha de quinta rodada até o momento, não é real, viu, gente? Então, para todo mundo ficar não, sabendo. Não, não, é real. Não, já, já era, mundo já mundo já fechou a Trade Deadline. Não, sim, não. mas, mas eu falo então, assim, se ela vier a acontecer depois da temporada é. terminar, eu não então, Mas aí, vai acabar o contrato dele. Exatamente, é, é free agent e free agent. Mas, é, então. não vai ter nada mais daqui para frente. Essa notícia não é verdade. É porque eu vi muita gente nos grupos, os Vikings, principalmente, Comentando, chegou essa, essa notícia pra mim também Outros grupos de NFL me perguntando o que, que eu achava Eu falo, gente, não existe isso não, sabe? Né? Tipo assim, Pô,
3: mas é eu, viagem da
0: galera cara, aí eu,
3: eu, eu, acho, eu acho que o Vikings pode ter tentado sim trocar o Anthony Harris Até porque ele é free agent ano que vem Os é... dois são, né? É, então É Conseguir acho algum que... valor nele do que ele ir embora, a não ser que a intenção seja realmente renovar com o jogador. Mas. Eu acho
2: que ter fechado essa época aí de troca sem assim, o te ter trocado ninguém. Prova que a gente...
1: não tem a menor intenção a gente... de gente...
2: tancar. A
1: gente trocou e um engago é aí. <risos> é isso aí né? não.
2: Vamos ganhar super bom. Não, mas é pegar
1: <risos> a troca no geral. Super... Geralmente, na época não tem umas trocas que rola em B na.
2: É porque quando eles trocaram o Ngaku, eu pensei, hum, será que estão pensando, talvez, no tanque? Aí, óbvio que eles não vão falar, assim, ah, vamos tancar. Mas eu pensei, de repente, será? Mas acho que não, acho que só o Ngaku quis sair mesmo e não quiseram problema e trocou. Foi isso aí.
3: Você acha é, que, foi
0: pra... Pode ah, acha um que, um que o
3: véio ia fazer isso com a cadeira quentinha dele garantida ali? É, de jeito é. nenhum que ele vai querer tancar. Se a gente, é, foi o que, é o que eu venho falando, se a gente ficar com uma campanha ruim de top 5 de draft, algo assim, é por incompetência do, 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 do elenco e, do, e dos técnicos em geral, não porque o time quis isso, acho muito difícil uhum. isso, isso acontecer, e quando começa a falar de troca eu lembro do Ngaku, que eu já imaginava o nosso 2021 com ele de um lado, o Hunter do outro... Não. Michael Pierce no meio, de, no Nose. E agora eu fico triste, porque eu não sei. que a gente vai ter que ir atrás. Não, quer dizer, confiemos em DJ Uno, né, Henrique? Confiemos em DJ um. Uno. DJ Uno e James Lynch. <risos> DJ
1: Uno e James pois Lynch. É. Não, e você vê, né? Quem fala que o filme é um game ruim, a gente pode sair desse draft com 5, 6 titulares pro futuro. Ou vamos seja, tá pra É, vamos torcer pra que isso aconteça. E
0: antes de dar sequência né, a mais este ano nosso podcast faz parte do site Pambolanet. O Arison tem que comemorar, meu. Porque ele que insistiu na minha cabeça para parar de esquecer isso. Não, escrevi Nosso um roteiro faz... pro Felipe. Tocou aberto aqui, meu. Tocou ele aberto aqui demais. Nosso podcast faz parte do site Pambolanet. E você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast: Spotify, Deezer, iTunes, em qualquer lugar, já que isso tá sempre ali na palma da sua mão, no seu bolso, no seu smartphone. Então é isso, vamos com a gente que nós estamos chegando e passando o carro em cima dos queijinhos Música <San astronomical -nowners> <Liciuru> <elvis> Vamos lá, vamos dar uma passagem agora pelo jogo né? Um, um jogo que a expectativa não era das melhores Acho que nenhum torcedor de sangue roxo Foi para aquela partida Às três horas de domingo, ninguém confiava na vitória E a maioria ainda queria a derrota, né? Então, a partir da hora que a partida começou, começou outro com Vikings começou muito bem, né? apesar de ter saído atrás, primeiro quarto, 7x7, segundo quarto, 7x7. Sempre com ele, Dalvin Cook, que foi a estrela da partida. E aí, a partir homem. do intervalo, o Vikings voltou avassalador. Foram 14x0 no terceiro quarto, novamente duas vezes com o nosso running back. Estrela, que foi a hora que eu até brinquei no grupo e apareceu a velho se a gente precisa perder, alguém tem que tirar esse cara de campo, porque ele não vai deixar a gente perder hoje, não. <risos> e para o último quarto, já no garbage time do nosso Kirk Cousins, a estrela foi novamente os Packers que fizeram 8x0 no último quarto, somando tudo, 28 a 22 Eu vou começar sempre, já podem acostumar, viu, gente? Sempre que tiver a Stephanie aqui, é ela que vai começar falando com a gente. Final primeiro, sempre as damas <risos> Stephanie, como é que foi a sua reação durante o jogo? Como é que foi essa, essa história né? de iniciar achando que ia perder, até certo ponto, até gostando da ideia de perder o jogo para poder continuar é, pelo Tank, mas mudando, afinal de contas, a gente estava batendo o nosso grande rival na, na divisão.
1: Morte da tem preferido agora. tipo, Henrique, é tipo, é tipo, ela é tipo, ela é tipo, ela tem tipo, ela é tipo, ela é tipo, ela é tipo,
2: ela é que <risos> Eu acho que esse foi um dos jogos com um sentimento mais conflitante que eu já tive desde que eu comecei a acompanhar a NFL, porque eu queria muito que o Vikes perdesse e eu queria que ele continuasse perdendo para a gente conseguir finalmente draftar um, um franchise quarterback aí, né? Mas eu não vou mentir que quando o começou com aquelas jogadas maravilhosas, eu vendo aquela OL funcionando, a defesa conseguindo parar, o Aaron Rodgers eu fiquei assim... Ai, agora! Agora a gente ganha o Super Bowl! Mas, óbvio que com o Vikings não dá pra ter certeza de nada. Eu vi até umas perguntas aqui, tipo, acabou o tanque? Como que vai ser o resto da temporada? Se é... Quantos jogos a gente deve ganhar ou perder? Não tem como ter ideia com o Vikings, cara. A gente quase ganhou do Seahawks, perdeu por... perdeu por detalhe. E aí, logo depois, a gente tomou uma surra do Falcons, que tava 0-5. Então, assim, com o Vikings não dá pra você saber o que, que vai acontecer. Pode ser que a gente termine a temporada 11-5, pode. Pode ser que a gente não ganhe mais nenhum jogo, pode ser que a gente fique 8-8. Qualquer coisa pode acontecer com o Wade.
3: Eu tenho, sei. eu tenho, eu tenho um incremento perfeito para fazer. O, o Rick Spielman, é, depois da derrota para os Falcons, ele fez uma declaração que muita gente no Twitter compartilhou, tipo achando um absurdo, que ele falou. Quando se tem um running back de elite, desses no elenco, não tem pra que tancar. E aí muita gente, né, porque né hoje o running back é uma posição desvalorizada, e aí o Dalvin Cook mostrou que o tanque pra ele não
0: existe, que se precisar ele não precisa nem de Weller, ele vai lá sozinho e... Eu vou falar um negócio para vocês, que essa temporada do Cup tá me lembrando muito a temporada do, do Peterson de duas mil jadas eu porque foi basicamente isso, velho, a gente não tinha time, a gente não tinha, tipo assim, o ataque não rendia como devia, o quarterback era o Christian Paul, que horrível, então, ele é. E o Adrian Peterson simplesmente pegou o time, jogou nas costas e foi até os playoffs, cara. Uhum.
1: Então,
0: o, o, assim, o
3: Rafa até marcou e o Henrique lá no Twitter, falou, dá o Dalvin que tá querendo atrapalhar nosso projeto.
0: <risos> é, cara. É, é, Ele Não tem nada a ver que com que isso. eu falei durante o jogo, que é o seguinte, é, há ah, muitos times, muitos não, né, porque é uma coisa rara até na NFL, mas alguns times conseguem fazer bem a transição de quarterbacks. Os Vikings estão mostrando que eles souberam fazer muito bem a transição de running back. A gente hum. sai de um dos melhores da história e, assim, se não tiver nenhum outro problema, que seja de lesão alguma coisa assim, nós estamos entrando num novo running back para que pode fazer história
1: novamente. Então, acho que é algo animador até pra gente olhar daqui para frente. Então, a galera entra muito nesse negócio de, ah, não se paga running back, não sei o quê. Mas, cara, se você tem um running back como o Dalvin Cook que a gente tá... Que está em... ganhando pouco, depois, né? Que tá ganhando talentos. pouco. É, ah, então, a gente tá pagando 2 milhões e meio pra ele, cara. É, se você tem um, um jogador desse nível, não importa Porto posição, você tem que pagar com ele. Porque ele é um cara que é, é diferente de você ganhar ou não. Pior que ele uhum. era um dos principais, time, um, acho que é o maior candidato da. da quando você chegava ao Super Bowl, a gente tava 1,5, a gente ganhou de fora de casa por causa do Alvin Cook. A gente passou a bola 14 vezes. A gente não faria isso Eu se a gente acho não tivesse culto, que... cara
2: um grande exemplo é, foi aquela quarta para polegadas contra o Seahawks se fosse Sim. o Cook ali não o Madison a gente tinha ganhado aquele jogo na minha opinião é.
3: É. aí jamais saberemos tá bom
1: Felipe? Jamais Já jamais
0: saberemos não, não tem ai, como não você falar aí, hein. não tem como você saber disso ah, certo. É, passando a bola também quero saber como é que foram as reações Durante a partida do nosso querido Henrique e do nosso Alisson. Aí vocês decidem aí também quem levantar o primeiro aí É porque asshole, a gente tanto a faz, né? O que importa é ah, a opinião da
3: Stephanie, né? É, é, é,
0: é, é, é,
1: lá, de novo, oito meses de confiança co de o co co jogado no cu.
3: Não,
0: o cara. O, o,
1: o, Olha, o... Você não falou isso nem
0: quando você fez sua promessa, hein? Menino?
1: Pode começar, Henrique. Pode
3: começar. Pode começar.
1: Cara, é, eu entrei, entrei para esse jogo com zero esperança. Fuzaram expectativa, eu até gostei nem ver esse jogo Eu falei, eu vou ver porque o Jefferson vai jogar Então a gente ver o Jefferson Tanto que eu tava almoçando pros meus pais Eu tô vendo esse jogo para ver o Justin Jefferson Eu não tô nem aí no time, eu quero ver meu calor Aconteceu que eu mal vi o Justin Jefferson <risos> então... E eu vi o Marques ganhando
0: É, detalhe né A gente teve um jogo em que O nosso ataque aéreo Se resumiu também a Dolvin Cook é. <risos> Porque tirando ele Com as 63 jardas duas recepções, 63 jardas e um touchdown, é, isso no jogo aéreo, né? A gente teve Adam Thielen com três recepções para 27 jardas, Justin Jefferson com três recepções para 26 jardas e um total de jardas passadas pelo Kirk Cousins de apenas 160 e um touchdown, ou Sim. seja, foi um
1: domínio de jogo
0: completo do Calvin Cook, né? Antes então, que eu, acho que a principal aéreo,
1: jogada do ataque aéreo, acho que não foi nem aquele passo em sprint do cup, foi aquela falta que o Jefferson cavou em mandou do Gerald acho que no último quarto, que acho que ajudou a colocar o terceiro ter corrido do cup, se não me engano.
0: Uhum.
1: Foi acho que a principal jogada era do time, porque o ataque aéreo não, não é que não existiu, ele não precisou existir. E quando você corre bem com a bola, isso é qualquer time. Quando você corre bem, é muito mais, você, é muito mais seguro você correr com a bola do que você passar a bola. Quando você passa pode ter um sec, pode ter um fumble, você pode perder jarda, pode passar em completa citação. Quando você falha com a bola, o que pode acontecer? É se perder uma ou duas jardas, e de vez em quando muito de vez em quando, um fumble. O então é menos Kanzin coisa assim que pode acontecer. Hã?
3: Causa em jogou?
1: <risos> a bola, então, bola pro corpo. Não,
3: vão, um fez um Randolph bonito, melhor, né? né?
0: E, e a gente não tá falando que ele jogou mal, inclusive, porque ele realmente não entregou nada nessa vez. É, então. é... Desonestidade a falar isso. é. Converteu umas ele terceiras descidas
1: botar,
3: ali. Muito... De... Manteve. Man...
0: Bom
3: é, manteve as... o jogo andando, manteve a posse no ataque quando ah, precisou sim. dele, que é. é o que ele tem que fazer. O
0: que eu digo é assim, que ele não, ele não fez merda. Literalmente ele não fez merda. É... Mas
2: assim, é o que ele falou, o jogo corrido estava funcionando super bem, não tinha por não que, que ficar forçando o
0: é, Exatamente, e é, isso vai, não vai então, acontecer então, todo é, jogo. Só, só passar pelos números corridos do, do time dos Vikings, no caso que se resume também a Dalvin Cook. Foram 30 tentativas para 163 jardas, uma média de 5.4 jardas por corrida e 3 touchdowns corridos, mais do que a gente falou de, de, de recebido. Então, assim, Sim. somando é um cara que teve 226 jardas totais e quatro touchdowns. Isso, talvez, eu não sei se, se alguém fez o levantamento, mas fatalmente está entre uma das grandes atuações da história da Liga. Né? Sim. Sim.
1: Sim. Então, ele foi o primeiro jogador a marcar até tirar nos primeiros quatro campanhas de um time. É, teve os três primeiros. É, as que comparações foram corridos, lá mais... eram
3: com o Barry Sanders Sim. e Emmitt
1: Smith. É. é. É a primeira vez o, o primeiro jogador do Vax a ter 4 TDs Um jogo desde a Mara Rashad, em 79. Só a terceira uhum. vez no história do Vax isso aconteceu. E o primeiro era ter 4 TDs Um jogo no Lumbo Field, incluindo jogadores dos Packers. Ou seja, em todos os anos do estádio, ninguém nunca tinha feito 4 TDs até o Davin Kuko Ou seja, não tinha por que não dar a bola pro Cook Ele uhum. é um cara. E além do Cook a linha ofensiva também estava muito bem. Então, Co uma coisa rara quero... de
3: se ver.
1: É, então, não, para esse jogo, o MPC jogou muito bem. A melhor situação é... que a gente viu, muito, acho que pelo menos desde o ano passado, acho que esse grupo de foi a melhor. Cara, que, que jogo. Eu... Já levanta
0: que... os destaques da, dessa situação né? que,
3: jogo, que jogo bom de assistir, cara. Até, eu, vocês sabem que eu gosto de um. Eu gosto de um, de um futebol duelado nas trincheiras, um jogo corrido bem feito. Vocês sabem, vocês sabem. Então que jogo bom de se assistir, velho.
1: Não, é... é só destacar uma jogada antes do passar pro Alisson, já que sem falo agora é a minha vez.
3: <risos> Fica à vontade, cara. É... Sinta-se em casa, o podcast é, é seu.
1: <risos> uma terceira descida, não sei se é pra 6 ou 8, sei lá, que eu eles mandam uma blitz e o Cousin passa lá pro Chad Bibi. A linha ofensiva segurou muito bem a pressão. Porque acho que eles mandaram a pressão com 6 ou 7 e fatalmente o. o Dias dia normais. Se fosse o Drusamil, o Kansas ia ser sacado muito fácil. Mas eles deram os dois segundos necessários para o Kansas conseguir achar o Bibi sozinho no meio do campo e conseguir o first down. Então, realmente, a linha ofensiva foi muito bem bloqueando. É, o passo um Screen. O, acho que o Rafa com, com é, derretendo um, um cara explicando como o, o, o Vikings foi. Aquele screen pro, pro Kuki, o Crime Kuk faz uns três bloqueios maravilhosos. O Onil vá no terceiro nível e bloqueia dois caras ao mesmo tempo. Então foi uma atuação muito boa da linha ofensiva, uma coisa que a gente nunca vê em Minnesota.
0: Isso, e para comemorar, né? Chegou aquela hora, né, Alisson? Achei, é achei até que é. tinha prepara, esquecido. Prepara aí, prepara aí, prepara aí. <risos> Quando puder, é só me dar o um joinha. Pode, pode pedir, pode pedir. vamos lá. Alisson! Toca o galarró! como a gente sempre faz, é tradição deste podcast, dia de vitória é dia de galera. Como, como a gente sempre faz, é
3: engraçado, né? Porque dia de vitória é, não é uma né? coisa muito comum, tipo... Tem
0: que comemorar, tem que comemorar. Acho que, o, acho que o Rafão, no último ano, quando eles gravaram, se eu não me engano, cinco ou seis podcasts, Deve ter
3: tocado mais do que a gente já tocou agora. Provavelmente. <risos> Mas é isso. É... Muito satisfação, né, Alisson? Que satisfação. É, o importante é ganhar dos Packers, cara. O importante isso. é ganhar dos Packers. O resto é resto. Okay. O resto vem em segundo lugar. Draft vem em segundo lugar. É... Quarterback. E lembrei. E, né, sem querer desviar muito de assunto, lembremos. Na minha opinião, essa classe é muito boa. Dá pra. Tal, talvez não precisemos de, de uma escolha top
0: 1 para achar um bom quarterback não, até porque a gente tem boas chances do
1: Lance cair quem sabe, né, a gente faz isso tudo e ainda consegue um Trey Lance pra poder bancar então, uma... tá brincando de fazer um mock draft aqui a gente na 10, a gente pegou o Art Davis para mim é um maravilhoso prêmio de consolação na 10 hum. pegar o Davis que é um cara que vai mudar nosso interior da linha assim, da noite por vinho. Da noite pro. Tem o Zach Wilson aí, ó, já
0: tô até falando. Carlos Júnior já mandou, vamos de o Wilson. Acho que não chega, independente de como é que é, tipo a gente, que é muito alto. O negócio é que ainda acho tá muito nebuloso, o que que vai ser essa temporada nossa. Porque igual então, a gente então, falou hoje, hoje o Vikings tá 2-5, mas o Real, se a gente tivesse só consumado os jogos que a gente merecia ganhar, a gente estaria com 4-3. E a gente, e esses 4-3, teria vitória em cima de Seahawks, vitória em cima de Packers, que são times contender. Então, tipo assim, você consegue contra os melhores jogar muito bem, mas você uhum. hoje encontra dificuldade de ganhar os jogos e, além disso, de ganhar jogos fáceis. Então, acho que a partir da hora que a gente estabilizar né, um, um certo nível, que a gente tá ainda numa montanha-russa, né, a gente saiu extremamente feliz do jogo contra o Texans, depois a gente assentou sentou na lama de novo, porque a gente voltou a perder jogos que não deveria ter perdido. Então, dessa forma, assim, a gente acho que vamos ter que esperar mesmo, literalmente, até daqui umas cinco semanas, pelo menos, para a gente ter ideia de onde a gente vai estar mais ou menos posicionado no draft, se a gente ainda vai estar com a ideia do tank ou se a gente consegue inverter aquela lógica, que a gente já passou recentemente uhum. começar com 5-0 e depois na semana 11, que já tinha dado a bye week, a gente já estava 5-5, quem sabe, né, então, um porque que nós temos um durado. calendário, Pô, a gente, mas a gente tem um certo calendário que dá para a gente pensar desse Sim. jeito, ou ah, para você é impossível Lá vem os caras com, é com, cara com isso de esperança. de águas, antes de pegar bocanias. Tô falando não, não, você, não, você, não, você não, uma eu... boa. Se você joga igual você jogou contra os Cowboys igual você jogou contra o Titans, igual você jogou contra o Packers, enfrentando Lions, Bears, Cowboys, Panthers e Jaguars, grandes chances de você ganhar pelo menos quatro desses jogos. Grandes uhum. chances. Então assim, vamos botar no pior dos momentos A gente perde para os Bears, que é o único time desses aqui Que eu acho que realmente entra na partida Como favorito que oh, que Exatamente, acho que nas casas de aposta A gente vai estar até, sem ser como favorito Até contra os Lions, mas muito por conta Do nosso 2-5 né? é, Mas a gente A gente assiste os jogos e a gente sabe Que temos totais condições de baterem Lions, Bears, Cowboys, Panthers e Jaguars E aí eu não consigo ver também A gente ganhando dos, do Buccaneers, obviamente.
2: Oh, o Buccaneers quase perdeu
0: pro o Giants Pode ontem. Giants, mas... Ah, sim, mas eu acho que é, que é a parte. eu acho que é é, não, não é imposs... Nada é impossível numa temporada é. de pandemia. A defesa não, do então, Giants jogou que... bem. Sim, mas é, é aquela não, coisa. que, defesa do Giants
1: consegue jogar, nada, bem, também consegue. Do ter nada, um... nada a defesa do Giants vem e joga um jogo como o de ontem contra os Buccaneers. Hum. Então, assim. Então, é o que coisa acontece coisa. também é que o Giants é cripto-lita do Tom Brady, né? A gente não. É. O Brady sempre, sempre ganha da gente. Então, ele viu o Giants e ele fica com medo, ele fala, Más memórias. <risos> mas memórias.
0: Mas por o
1: Jones colocou uma má memória no ele?
0: Imagina, não, não, <risos> não, jogando igualzinho lá em M&M, né? É uma, eu eu, bem, eu bem, acho que a é gente bom,
3: que, tem que, até pra alegrar o Vicão da Depre que a gente tem que exaltar um homem. É o Gordelícia, do, do Erza Cleveland.
1: Ah, Cleveland.
0: Ok, <risos> é, cara... Que eu queria que vocês dessem até o destaque, né? Na bela atuação que a gente Foi teve demais. da OL, como é que vocês viram? Finalmente, né, a gente poder elogiar a L. OL. Olha que coisa que a temporada 2020 está fazendo com a gente. Nós vamos elogiar a OL dos Vikings. Vocês, vocês tem ideia de quanto tempo que a gente não pode nem pensar em fazer
3: isso? Hum. É, então, tem que aproveitar,
0: tem que aproveitar que a gente não sabe quando
3: isso vai acontecer de novo. É, tipo isso mesmo Não, e, e, e a gente sabe que a DL do Packers é boa A gente ter ganhado ali nas trincheiras É uma, é um, é uma coisa a se comemorar assim. E, pô, eles a Cleveland, Bradbury e Brian Neal é, Correndo pra ir bloquear no, no segundo nível É uma das coisas mais lindas é, é. Que, 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 que eu já vi na minha vida
0: nossa, <risos> os, os gordão nossa, é rápido, nossa. velho a confiança que isso passa, eu falo hum. assim, é porque nem sempre. Isso não entra na matemática de jogo, né? Mas acho que todo mundo que competiu em um esporte, de competição mesmo, não precisa ser uma competição de high level. É, mas assim, você sabe o que é a confiança na hora de você fazer qualquer coisa no seu jogo, seja futebol, vôlei, basquete, qualquer coisa com confiança, flui melhor. Tem uma, um, um amigo meu que fala que feliz tudo flui. E é parte disso é o quê? É confiança. Então acho que. A mensagem que os jogadores, principalmente da linha, que fizeram esse jogo, né? Esse jogo foi ganho, né? Esse jogo foi ganho pelo jogo corrido, é de confiança para os próximos jogos conseguir tentar repetir essa atuação. Porque é a primeira vez que a gente consegue ver uma atuação de alto nível dessa, desse setor do nosso time. Né?
2: Inclusive, entre as cinco maiores notas do PFF do ataque, três eram da OL. Não. Do Riley Reef, do Ezra Cleveland E do Brian O'Neill E do Elvis Smith Jr. também, né? Se você for considerar Dessa forma
1: Mesmo Ele que tem que combinar um... que, que
0: cara, Primeiro, muito e segundo round de draft nós tem que ser titular né? Parar
1: com essa porcaria de ficar segurando O menino cara, eu, assim, Jogou ele, bem. ele veio pro draft Mas como é um cara que conseguia jogar Fazer mais de uma função dentro de campo né? Já era até que Meio bom bloqueando só que teve jogo contra um o Pé, que fez vários bloqueios cruciais para conseguir mais jardas Inclusive, acho que no do segundo TD, que ele, ele literalmente é intocado Eu Acho que umas 15, 20 jardas, ninguém tocou nele Porque Os bloqueios foram sensacionais então, E o mais importante foi o David Smith, que ajudou a criar lá o... na ponta então, Realmente, a gente bloqueou muito bem no, no domingo
0: <risos> A falta falando é que ele fica com raiva
1: do Smith bloqueando pro o Dalvin Kuhl. Mas ele fez bem a gente pode falar porque ele não recebe passe, mas ele bloqueou bem. Pelo menos podia a ser pior.
0: Tá a gente tá matando o Rudolph há quantos anos aí como bloqueador? Já também vai gostar de Tairing, tá né, de bloquear nesse time. Viu? Não é que
1: pensa, Putz, né? a gente -se pra segunda rodada num cara que a gente não dá passe pra ele e que não sabe bloquear. Então ele ia ser totalmente inútil no ataque. É.
2: Falando Só... em Tairing. A única jogada que a O.L. deu um molezinho, que teve um sec, foi uma blitz. Se eu não me engano, foi até uma blitz de cornerback. E o Rudolph, ele percebeu que ia ser blitz, ele correu. Ele, acho que ele estava aliando para receber bola. E aí ele correu, só que tinham dois caras vindo, ele conseguiu bloquear só um. E aí o outro cara escapou e, e conseguiu sacar o, o Cousins. Mas, hum. assim, eu achei muito legal o, o futebol... QI que falam, né? Acho que é isso é. Do Rudolph, porque tipo, ele notou na hora e foi correndo assim pra bloquear o cara. Mas, infelizmente, iam dois. Não dava pra ele bloquear os dois tão rapidamente.
1: Então, acho que foi no play action, não foi essa jogada. que Eu lembro eu, de um foi, que foi no play action.
2: Foi o que deixou a gente numa segunda pra 19. Foi no segundo eu acho que segundo acho Foi, então,
1: foi. Tem foi que o que, único que você mano, pensar em bloquear aquele cara no play action? Mas acho que a ideia era realmente deixar ele de sem ser bloqueado para ver se ele ia atrás do culto, só que ele não foi.
3: Sem querer adiantar aqui a sessão de perguntas, porque essa tá ah, nesse assunto. Já é, já é, é porque essa tá quiser, nesse assunto sei, né? aqui, ó. O Carlos Júnior falou, Em Que sessão do Carrefour você acharia um fullback? Eu gente, pra tá, caramba, eu tá falando porque. <risos> tá falando porque a gente tá usando o Smith de fullback, né? Mas pra. Mas vou falar, pô. É, pouca gente exalta, cara. Mas achar um fullback que nem nosso presuntão, cara. O, o, o que ele ajuda nessas jogadas de corrida e as pessoas geralmente não, não vê, cara. Os bloqueios que, que ele faz é, ajudem muito o Dalvin Cook, cara.
1: É porque são poucos os que usam o fullback, então ninguém liga mais. É, Exato, e a gente usa muito o é, fullback. É, a gente né, usa é muito. É um dos melhores que a gente vai encontrar. Não, o, presuntão é, o presuntão é muito bom, velho. Ele tem esse momento de back, cara, então ele... É mais um motivo que a gente não precisa de dois
3: fullback, né? Pô, usa o Irv Smith Jr. No, no jogo aéreo, pelo amor de
0: Deus, é. <risos> Você já tem o cara que faz a função Sim. e você vai ficar usando o Tiny para isso. Ó, tá mandando você baixar o bolão da sua TV aí e escutar pelo telefone. <risos> para mim tá normal, viu, seu, seu som, Alisson? Só tô é. passando Eu sou o recado. Que... Eu vou é, falar demais. Deixa abaixar um pouquinho. Pode, já, já manda broca okay, aí, vamos, vamos com as perguntas e depois a gente fala do próximo ego. The <música> 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 Third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four. Farr, back to path, Comes to the left, eight seconds left. He gets away from the pressure, He fires to the end zone, it's caught, it's right You The The coming, we
2: Kelvin Vocês acreditam nos playoffs com o Cousins?
0: Oh. Eu acredito que esse time tem condição ainda de mim, mas eu confiar
1: nisso sou outro 500. É, sim, com o Kuk Essa é a diferença. É, isso. isso. Tempo, é, eu acho que o Kuk pode fazer que no Super em 2012. Mas não acho que vai acontecer, porque ele teria que ser no e carregar muito animal.
2: Eu acho que a gente chegou ano passado nos playoffs com o Cousins. Isso não é grande dificuldade. A dificuldade é ganhar o Super Bowl com o Cousins. Não é.
0: É, eu acho que ele não, é, ele não é elite, ele se provou que ele não será elite, mas ele também não é ruim. E não às tem. vezes a gente.. Ele vai...
2: Pianos, pra mim, eu queria que Jared já ganhar o final. O... Não, a... é o Jack Rock na
0: minha
1: final de cara.
2: O Flávio. Olha, depois ele só
1: era não, não não, é não, baixo. É que... assim. sem um quarterback bom. Na com o Paco, o Paco do 2 jogou muito bem nos playoffs, mas ele não... É. A carreira não é bom. Em 2020, é mesmo, não ele não é um quarterback bom.
2: Ele foi bem nos playoffs,
1: hum. mas não é um, aquele quarterback que você, que você fala que vai ganhar um super Bowl. Tá? Então, às vezes é aquela, às vezes tem você tem que você prefere montar o quarterback totalmente elite. Um time um pouco pior, ou com um time melhor, um quarterback que faz um feijão com arroz, mais ou menos.
0: Eu okay.
2: acho que a questão... É que a maioria desses times que conseguiram ganhar o Super Bowl nessa situação é que eles eram muito bons em outras áreas. É, então. O Vikings, ele é muito bom no quesito running back. Tem ótimos rece recebedores, mas a defesa tá, não tá lá essas coisas. Então, acho complicado.
1: Não, se a gente pegar Porque, o Chiefs em 2019, 2018, quando o Marron foi o MVP, o ataque dele era maravilhoso, só que ele fez ele era fundo, Então, eles não conseguiram chegar nem no Super Bowl, perdendo para Patriots. Tanto Tanto é que a defesa que, melhorou, eles ganharam um super gol. O Juco jogando o pior que jogou no
0: Zé Todo mundo criticava aquele time do Chiefs em questão do cronômetro, porque é. todo mundo sabia dessa deficiência da defesa. Eles atacavam de um, um... campo, durava 3 minutos e era touchdown. A defesa que já era na ponta, ficava 6 minutos, 7 minutos e tomava touchdown. Não dava nada e
1: ainda perdia o cronômetro. É, que <risos> perderam o Paytas porque eles deram a chance do Bred empatar o jogo.
0: É, mas assim...
1: Conseguiram virar rápido o Bred conseguiu empatar o jogo depois do Bred de correlação.
0: Isso. Sobre esse assunto até de questão de qualidade de quarterback para ganhar Super Bowl, eu acho que os grandes quarterbacks vão ganhar Super Bowl para o seu time. Agora, não necessariamente o time que não tem um quarterback Elite não tem chance de ganhar Super Bowl. E a gente vai falar, a gente consegue listar vários, incluindo os recentes. Você tem Nick Foles campeão, o Joe Fleck campeão, Jared Goff finalista, de Garoppolo finalista, desses quatro, por exemplo, talvez o, o Kirk Cousy, a, a estante dele, seja ali com o Joe Fleck. O resto tá abaixo dele.
1: Uhum. Só
0: que esses times contaram ou com grandes atuações de defesa, ou com um ataque comandado pelo Doug Patterson, que fazia milagre, como o Filizinho. Não, era, A gente é o
1: Frank Wright, não era o Marquinhos. Ele é o gênio, né? E saber que tá o Eagles depois.
0: Sim, mas eu falo de uma questão assim, ou o ataque conseguia adaptar para o quarterback, fazer coisas diferentes, mesmo ele sendo limitado, ou você tinha a defesa como a vencedora, e aí a gente pode pegar até o Peyton Manning, ele ganha um Super Bowl sendo carregado pela defesa, né? assim, ele carregou muito time mediano, muito longe na carreira, mas no segundo e último
1: título dele, ele foi completamente carregado não, No primeiro também, que ganhou do Bears Ele ganhou do Bears um jogo que ele não jogou bem Que tava uma chuva tremenda no Super Bowl E a, a defesa teve que jogar melhor
0: jogou muito, mas jogou bem naquele jogo Porque, porque esse, outro, chute, ele jogou bem. esse outro, ele entrou em campo para não,
1: contra os Panthers No Super Bowl, não. Panthers, ele entrou em campo para não fazer merda Obligado, Ele era ele, no não, fazer não. ele só joga o playoff Ele só joga a partida da fase Panthers contra o Panthers. E aí, Stefan, que eu ó. sei que você
0: começou a assistir há pouco tempo Entra a história de Eli Manning. O Eli Manning, quando chegava no super, no, nos playoffs, virava um animal completamente diferente do que a galera que viu mais recentemente vai lembrar e vai pensar que ele não é elite muito por isso. Porque foram anos de decadência. Eu
3: tenho, eu tenho pra mim eu que Deus gostava do Eli Manning, cara.
0: Não, não, não tinha umas bolas que
3: ele lançava que eu acho que Deus ia lá e pegava e eu levava eu até o eu recebedor.
0: Eu quando eu brinco de falar de metralhadora russa, é porque, do mesmo jeito que você tem o Alex Smith, que é o cara que vai chegar ali e não vai fazer nada errado, mas também não vai, vai não te vai entregar nada a mais, não vai ganhar para você, você tinha um Eli Manning que a minha comparação, que eu faço dele, pra você ter ideia, é com o Montoya na Fórmula 1, que era o cara que pegava a faca entre os dentes, aí fechando Deus e o mundo, e aí conseguia ganhar uma coisa ou outra ali. Hum. Coitado, mas que dava hum. certo, mano. Dava certo não, acho que é, não... porque, não... porque o Jonas Tega falou lá Eli Manning, o lançador de mochilas Os dois Manny eles lançavam Muitos patos mortos E Sim. eu lembro de uma entrevista Pré, é, foi o Super Bowl Denver e Seahawks Que antes da, da Final, o Richard Sherman Falou, ah, o Peyton Manning lança Muitos patos mortos, e aí o Peyton Manning Na entrevista dele pega e fala assim, realmente Eu lanço muitos patos mortos para a touchdown. Tipo assim. <risos> porque basicamente a bola ia estar tá na mão do cara que tinha que estar tá, mas ela só não ia estar tá bonita, não ia estar tá no espiral perfeito, mas o cara estava colocando onde ela tinha que estar tá. e então, é então, isso que eu acho muito que a gente só fazia muito bem quando chegava em playoffs a bola ia estar tá onde ela tinha que estar tá. se o recebedor é capaz, e a gente vai ter que lembrar do Mr. Salsa naquela recepção no lateral que é uma, um passe absurdo, um passe perfeito uma recepção mais absurda ainda. e tem vários jogados realmente cat. Você tem coisas, mas a bola estava onde ela tinha que estar. Entendeu? É a lógica do cara que foi vencedor. você parar para pra pensar, o Eli Manning sendo esse cara que muita gente duvida, tem dois títulos igual o Peyton Manning, que para muitos é o melhor de todos os tempos.
1: Eita, mas acho que eu sei o que aconteceu com o, com o Eli e o Peyton. O pai deles dividiu os dois em quarterback de temporada regular e de playoff. Porque o Peyton, a melhor quarterback é que, que acho que der é história em de temporada regular, o cara, que... o cara duas vezes quebrou o recorde de te uma temporada né final, e é mesmo os números, cinco. eu acho que ele é o que mais tem MVP é. de temporada regular é, ele tem 5 é, então, é muita coisa e o Eli, provavelmente, é um dos melhores de playoff que a gente viu porque ele chegou duas vezes no playoff, não sendo, sendo totalmente zebra e ganhou as duas vezes aí ganhando o Patriots é, tava 18-0, depois ele ganha em 2011 contra o Patriots, sendo-se de NFC né, ganhando do Packers, que estava 15-1 então acho que eu, é provavelmente realmente um dos quarterbacks mais clutch que a gente viu em playoff mas aí, a gente pode agora é péssima exato tá caralho. e
0: é aí que eu acho que a gente tem que tentar é a forçaçãozinha de barra que a gente tem que ter com o que é, a gente tem que estar nos playoffs eu falo assim, sempre que seu time está nos playoffs a chance de ser campeão ainda existe hum. eu acho que o pensamento é sempre esse. É, eu até brinquei, eu não lembro em qual, em qual podcast ou se foi só num dos dos audios que a gente fez de que Giants e Packers são os dois últimos times que conseguiram feito de classificar em último na, na, na conferência e limpar aquela conferência para chegar ao Super Bowl e os dois foram campeões então tipo assim o pior time que chegou nos playoffs de temporada regular, conseguiu esse título duas vezes nos últimos 15 anos então se a gente tiver lá pouco com 8, 8, 9, 7 qualquer coisa a chance de ser campeão ainda vai estar vivo basta ah, é
1: você ganhar três grandes jogos que você está super bom então um negócio que eu vi que ontem hoje de manhã que é importante falar porque não pode é, eles estão estudando ter 16 times nos playoffs esse ano oito de cada conferência porque eliminaria a semana de folga nos playoffs e daria uma semana a mais para eles conseguirem esse, manusear alguns jogos esse aqui. ano ainda não seria para esse ano seria tipo específico para esse ano seriam oito times de cada conferência porque ele não ia ter uma semana de folga então, se seria semana 18, eles vão usar pra caso tenha algum surto de Covid, conseguirem jogar o jogo pra essa semana. Mas ainda, ainda não tá certo, eles ainda estão discutindo. A gente deve ter, acho que difícil, semana, já,
3: já foi meio complicado essa não, mudança aí de 7. Não, a semana
1: é, pra 8 não é pro, resto. Oito, sete é pro resto, a de 7 é pro resto. A de 8 é só especificamente pra esse ano, porque precisa ter uma semana a mais, eles não querem empurrar o Super Bowl pra frente nem né? os playoffs pra frente. Então eles preferem só eliminar a semana de folga.
2: Nossa, imagina o único ano que vai ter oito times. A gente vai lá,
1: consegue, é, tá, né? é o que a gente falou.
0: Nós, nós queremos, vamos falar que não valeu. Tá ligado? Tem
3: o que terminou? Tem então, foda-se, vamos falar que não valeu. Vamos falar ah, aquele ano lá do Covid, lá que colocaram todos os times para jogar playoff.
0: Vai ser o Mundial de 2000 do
1: Corinthians. É isso aí, ó. <risos> esse aqui vai ser oficial, isso aqui no torneio de verão. Foi convidado, vai
0: que vai ser convidado para os playoffs. É, temos mais
1: perguntas? Sim.
2: É, Lúcio Meira perguntou: o Hunter tá fora da temporada?
1: A tá. Gente... Sim. É, a gente já e respondeu a que... essa
0: é. antes de começar a transmissão. É, não, não, eu, não,
2: gente, esse jogo contra a Green Bay mostrou que o Vikings com o Moelle funcionando bem e com a defesa amadurecendo tem um time competitivo?
0: eu acho que a gente já tinha mostrado acho... né? É. acho que a gente já tinha mostrado isso apesar dos resultados do que a gente vem falando, contra o Titans e contra o Seahawks ali já tinha sido meio que uma prova de que esse Sim. time pode jogar contra os melhores, pode competir contra os melhores
1: então é aí, tipo a gente que, é joga
0: é joga é a que é mais um setor funcionando bem. Então assim, todos os setores que a gente tinha meio que dúvida, eles querendo ou não estão mostrando que eles talento tem. Só que ainda tá aquela coisa que cada hora parece de um setor, não tá é, como é que a gente pode falar constante, né? Quando ficar uma coisa nivelada em todos os setores, que é o que eu sempre falo que na NFL você tem que buscar pelo equilíbrio sempre, seja entre ataque e defesa, entre setores de cada do ataque, setores da defesa. Quando você consegue estabelecer um equilíbrio, é a hora que você vai ter mais chance de estar no seu ápice na temporada.
3: É, tem que, tem que lembrar que competitivo é diferente de contender, né? É, é. Pô, o, pra muita gente aí até semana passada, o, o Packers era o favorito na NFC e a gente ganhou deles. Provavelmente ainda é. Então, é, então eles estavam com a CD1, né? Ah, Matematicamente. É. Então... É o o, o, teve o jogo contra o Seahawks Que a gente poderia muito bem ter saído com a vitória Infelizmente não veio Mas a gente... É, o jogo contra o Titans foi bem competitivo São times que estão tão bem, entendeu? Então o, o Vikings tem, tem muito talento no elenco ainda Tem os problemas, mas tem muito talento no elenco Então tem condições de ganhar é, jogos contra qualquer time praticamente É... A situação que tá atual do time pra gente Tá do 2-5 agora, né Depois de oito semanas Sete, porque a gente já teve folga, né Sete jogos e É que é muito vai ser muito difícil A não ser com esse oito times Nos playoffs aí do Henrique Mas vai ser muito difícil a gente pegar playoffs é. Mas o time é competitivo sim, cara a gente é.
1: Pode...
0: É. Vou fazer uma cota rápida com você Vikings e Lions Vikings e Lions ah, tem
2: essa pergunta aqui. Hum. Aproveitar que você já tá falando, perguntaram. É, uh, Lucas Ribeiro, quantas partidas os Vikes têm chance de ganhar até o fim da season? Contando que é provável porra, que ganhem dos Cowboys e dos Jets. Vai, vamos
0: ver. Vamos, ver. Porra, vamos passar por, pela sequência. Aí a gente, nós quatro, a gente vota, vamos ver o que vai dar. Vikings e Lives. eu voto que a gente ganha. Também acho.
1: Também. Muito, muito desfalco.
0: Beleza. Já é 3-5. É, Bears e Vikings, esse é, é. Esse, esse é complicado Esse é complicado Esse é o seguinte, quando a gente jogar em casa Nós vamos ganhar, quando a gente jogar fora, nós vamos perder Boa, Praia, pra Boa. A minha ah.
3: Esse é complicado Deus porque Deus. a gente já tem Já tem tido dificuldade De, de jogar contra o Bears é. e é justamente porque o, É o nosso, pode ser nosso maior problema Hoje é, Todos os últimos jogos que a gente teve contra o Bears o, o, o fatal foi A gente foi dominado Na linha e a gente não E o Dalvin Cook não conseguiu correr simples uhum. não conseguiu correr o cass foi forçado a, a passar por 40 muito. vezes Na e aí vem bastante. vem 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 muito sec, turnover e, e é isso que tem acontecido os últimos jogos contra o béca uhum. pode ser diferente dessa vez né a gente não é, é, sim, é outro passar.
1: time
3: mas para gente para gente ganhar
1: dos bears a linha ofensiva vai ter que jogar bem Acho que se Sim. um evoluir contra o Lions mostrar uma evolução acho que a gente pode fazer podcast porque, porque dá bem mais animado. Porque, porque o ataque deles é fraco,
3: tá ligado? Por mais que nossa defesa tenha problemas, o
0: ataque dos caras é ela, fraco. Ela é o Robinson. É, é, é o celular. É, eu Gray, obviamente são esses dois. É mas mais, do a é... Mas Mas a gente, sabe? É porque o melhor amigo, o melhor amigo de Corinthians. E ele tá esse ano ele tá tendo não é uma brilhante, mas ele tá... E, a gente, e o nosso time é, é o melhor é amigo do, do, do quarterback, quarterback reserva.
3: Né?
1: Não é. Exatamente. Ainda mais que não é um o então, Mas então,
0: esse jogo, como é na casa, é no Soldier Field, derrota, beleza? Pra gente contabilizar. Então, 3-6. Vikings e Cowboys, todo mundo agri que nós vamos Sim. ganhar, né? É, 4-6. Vikings e Panthers, em casa, 5-6. Né? É, um né? né? Vikings e Jaguas. Vikings e
1: 6, 6. Uhum. E aí a gente vai pegar os Bucaneiros Aí, ao meu ver, derrota Mano, eu vou apostar Hoje eu vou apostar na
2: Zebra É, eu não sei não
1: É, então, é, é difícil prever porque o Vikings está sendo tá. muito ah, né? É o que eu, eu falei, falei
3: É, 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 é aquela coisa a gente, é, então. a gente vê um Vikings Já que A gente, que... De novo, a gente vê um Vikings Que numa semana vai jogar contra o Seahawks E, e vem com um plano de jogo Que consegue explorar o ponto fraco deles. Contra o Seahawks, a gente passou bem a bola. A gente sabe que a, se... que... Que a secundária deles é... é fraca. E conseguiu explorar e fez... fez tudo certinho. Mas perdemos. E contra os Packers também, o time veio com um plano de jogo para também explorar a fraqueza deles, que é contra o jogo corrido. E dessa vez a gente saiu com a vitória. Mas aí, em contrapartida, a gente... É... O... O jogo contra o Texans, que foi terrível. Tem o jogo contra o, o, o Falcons, não, o né? É que a gente complicado. já, já é. falou bastante. Que o time Falco, foi totalmente Teca, apático. Ou... Então, tem, tem mas, dois mas, Vikings. É tem dois Vikings jogando, tá ligado? E a gente hum. não sabe qual que vai entrar em campo semana que vem.
1: O, o realmente que a dentro do mesmo jogo, né? É. Então, Sim. por exemplo, contra o Texans, Titans, a gente teve um momento muito bom, só que a gente teve um momento também muito ruim, que apagou um total. Então, acho que se a gente o constante ou bom constante dentro de um jogo, a gente, ter, a gente vai conseguir ter uma visão direita do que é esse Vikings, que a gente não consegue falar hoje. A gente pode jogar igual o que É, o time, que O time ainda não achou consistência, consistência cara. É topar,
3: cara. A gente já jogou sete jogos e o time ainda não achou consistência. O se, não sabe, se o time mostrar continuidade, se o time mostrar continuidade, for lá ganhar dos Lions, jogando bem, como, como fez contra os Packers, aí a gente pode começar a achar que a gente tem, tem uma consistência no time. Que aí na próxima semana a gente sabe que time que vai entrar para jogar. Mas até agora o time não tem mostrado consistência. Joga bem numa semana, joga muito pior na outra. Então é difícil. O time... Eu tenho teoria. Boa, teoria eu gosto. Boa.
2: Contra o Coles, o coach, se vocês forem olhar nos status, eles estão com a melhor defesa atualmente em questão de status, tipo de jardas etc, uhum. eu acho que a gente perdeu do coach simplesmente porque a defesa deles tá muito, muito boa e não deixou a gente produzir nada, tanto que eles não pontuaram tanto assim, não pontuaram nada absurdo, é, mesmo com a nossa
1: Exato, então
2: para mim a questão do Colts foi essa, a defesa deles é muito boa, não é que a gente foi tipo, o pior time que existe, mas foi mais na minha, na minha opinião foi mais mérito deles Já o Falcons, a minha teoria já é mais coisa da minha cabeça, no <risos> ano passado, não sei se vocês se lembram, eh, ameaçaram demitir o, o Red coach do, do Falcons E de repente o Falcons começou a jogar muito bem e esse ano, o nosso jogo contra o Falcons foi exatamente logo depois de demitirem, tanto o Red Coach quanto o GM. Então, assim, uhum. na minha cabeça, o Falcons joga muito bem quando estão duvidando deles, quando acham que eles são um time muito merda. E aí eles, do nada, viram um time excelente, entendeu? Yeah, Jogam muito bem. Um e que
0: talvez seja até polêmica. Outro que é quarterback de elite, viu? Matt Ryan. Matt Ryan, yeah. Matt Ryan. É porque não é, não é uma coisa que todo mundo concorda Mas não, ele já tá, tem tá Um
1: grupo, o cara falando que o Falcons é de quarterback no draft Eu não vejo o menor sentido em por que fazer isso O Martin tem 35, o dinheiro morto gigante o ataque, deles não é, o ataque não é o problema do Falcons Tem anos que não é o problema O problema era a Defesa o e, é, e técnico O
0: Super Bowl deles Eles chegam com um ataque Fantástico hum. e uma defesa Que vivia de momentos né? Hum. Tanto é que a Defesa estava tendo uma final espetacular, limitando aos, os Patriots a três pontos no terceiro quarto. Só que ela cansou, ela ah, morreu no gás completamente. E aí veio o rolo compressor, viu? O Biletchek, Tom Brady, passou é. por cima. Tá é, mas, foi o ataque, aí... mas
3: foi o ataque que perdeu o momento do
0: jogo ali, né? Claro, jogo, claro, né? claro, claro. É, eu, eu não, que fala, é o momento do jogo aqui, de novo. <risos>
3: <risos> eu
1: acredito
0: eu acredito nisso tanto quanto você cara. eu sei isso, eu tô enchendo saco isso você já pode se preparar eu vou petelhar pra sempre vai,
1: não, a gente vai estar mandando ano que vem falando de draft e tá, falar mas... todos os fio de gol no jogo contra o Seahawks é o momento <risos> do jogo <risos> era o um momento era o um momento, o um
0: momento era nosso talvez até esse
2: momento tenha passado <risos> a Aí só pra concluir minha teoria o jogo do Packers o def... primeiro jogo da nossa defesa extremamente nova, então tomamos acho que 43 pontos, se não me engano. Então, muito difícil bater isso, teria que fazer, sei lá, 50 pontos. E mesmo assim, no final a gente ainda conseguiu chegar perto. E aí teve o jogo do Colts, que eu já expliquei, já expliquei <risos> minhas teorias. É... No jogo do Titans, a gente foi no Titans ou foi do Texas logo depois? Foi do Titans, né?
1: É, depois do Colts foi Titans. Isso. Isso.
2: E aí, o jogo do Titans, a gente jogou de igual para igual, perdemos no detalhe. No Texas, a gente conseguiu vencer. E depois o do Falcons, aconteceu isso aí que eu falei, que na minha cabeça é um negócio que o Falcons tem, uma macumba lá doida, que quando eles estão sendo é, desafiados, eles incorporam e começam a jogar muito, muito bem. Tanto que a defesa deles, se eu não me engano, era 31ª, 32ª. Da defesa aérea e conseguiram é, interceptar o Cousins três vezes, né? E, e aí, nesse último jogo, o último jogo já foi o do Packers e a gente conseguiu ganhar. Eu acho assim, o time tem muito potencial. Todos os todos não, mas a grande maioria dos calouros que a gente draftou esse ano estão mostrando serviço. O, até o Jeff Gladney que estavam falando que ele não estava indo faz muito a bem, a eu acho que ele não estava indo muito bem, eu acho assim, ele não está indo bem porque as pessoas esperavam para um cara de primeira rodada, mas ele teve jogadas muito boas nesse último jogo, ele teve duas jogadas importantes de blitz, que pararam o ataque do, do Green Bay. Então, assim, eu acho que ele vai evoluindo aos poucos, entendeu? Talvez ele não seja tudo que a gente esperava mesmo, mas tem jogador que é assim, não tem muito o que fazer, não tem como prever isso. Mas eu não acho que ele tá tão ruim quanto estão falando, não. não
0: e não aí tem o,
2: o, o, o Lynch, tem vários jogadores. O Justin Jefferson, né? Não tem como deixar de falar. <risos> Mas, é, o Ezra Cleveland, então vários jogadores desse, que foram draftados esse ano estão indo super bem, então não sei, vamos ver, né?
1: Não, vou Sério. falar aqui, né? não sei se o senhor está vendo a live de hoje, mas ele é um cara que sempre critica o Rick Spillman. A gente pode ter saído desse draft com de, de titular Jefferson, Glenn, Cleveland, é, Dantzler expliquem mais, o Troy Dye, que se conseguir desenvolver o que a gente espera, pode pegar o, o Guardian Becker. DJ Wonham, é, Lynch, Lynch, Lynch e para rotação também pode acabar saindo Kenny Wilkins, foi de sétima rodada. você ele tá falando de nove jogadores que podem ter uma, um papel bom dentro do Vikings. Isso em um draft.
2: Uhum.
1: O problema nunca foi o que
0: E por incrível que pareça. Se tudo isso daí der certo, é 50% de
1: aproveitamento apenas. Aqui é os caras. Tá... Então, Pô, cara, seria um 20 20 de titular, 20. só seriam 8 de 15 coisas, Nossa, tá, tá maravilhoso. Muito bom. Tem isso que é faz só, É coisa. só pra não perder a piada é. de
0: ser ter sido é.
1: 15
0: coisas. <risos> e aí, só continuando pra gente finalizar a questão do calendário. Bucanias, então a gente fica com a possibilidade de surpresa. Então pode ser o fiel da balança, tá? Só pra gente fazer a conta. Já estamos 6-6, tem um jogo sobrando aqui. Vikings e Bears dentro de casa A gente tinha falado Ganhar um é e de outra Nessa ganha 7-6
1: Vikings e Saints fora Gente, é o Saints Pra oh, mim
2: sai. é vitória
1: Pra mim minha... é que vitória Vai ser um é. com o Alex Vai ficar playoffs de mas novo Mas o Saints não tá jogando bem
0: não, imagina se a Mas gente não é playoff, né? Ganha é. dos Lions e garante playoffs mas e Mas é, é, é quase playoff já. já Não, e outra São dois jogos antes dos playoffs Se a gente ganha A gente fica... 8-6, 8-7 ou 9-6 né? com o jogo de tampa e vai pegar os lives no último jogo para ganhar a gente pode fechar é até 10 tipo assim, no melhor dos cenários a gente fecha com 10 vitórias óbvio, quem acredita nisso para mim ainda é louco mas as possibilidades nos levam a crer em um 8-8 variável para 10-6 Tipo assim, 8-8 hum. é o placar que eu arriscaria, mas o
1: 16, nesse né, padrão que a gente está trabalhando, é possível. é possível. E aí, imagina Cidade. se ele abre os playoffs contra o Santos de novo. <risos> Ó, que agora... então, mas é um negócio que. É, a gente, se a gente fica assim, que consegue ir pro o a gente não seria o primeiro time, a gente não seria o primeiro time em muitos anos. O Couto deram isso em 2018. Então, de novo, é possível, o calendário não é difícil. A gente tem o... Gente garantir, sim, por é, que a NF não. é muito difícil, né? Então, ah, o BF alto. West tem Bugs e Saints, e por algum motivo o NFC vai ter um time muito também. Né? É. Mas, é, tá certo, esse time é não sei o que, mas se comparar com a resto do time, é um time pior. A gente tem o questão de força de tabela, o 14º calendário mais fácil, isso contando com o 5 5.2 duas vezes. Ou seja, é um calendário que, na teoria, é ainda mais fácil. A gente pega três times, por enquanto, que estão com Não positiva É que é Bears, Bears e Bucks Aí tem o sense também Então são, é, são vitórias que dá para conseguir Não acho que vai acontecer da a gente chegar em playoff Mas também não acho que a gente vai pegar um 3-13, um 4-12 Esse é um time para ficar Pelo menos, acho que na escolha 13 do draft, acho que vai acabar acontecendo Um time para ficar no meio de tabela Não um time para ficar na parte de baixo é, eu, vou, eu
0: te falo assim, eu, eu começo a pensar em um 7, 9, 8, 8 mesmo, assim, eu né? acho que mesmo. porque se fosse pra gente ficar pior que isso, esse jogo, esse jogo foi muito fora da curva, a gente conseguia a proeza de não ter 6, 7, Então, se a
1: gente tivesse, tipo, falar, apanhado do Seahawks, apanhado do Titan, se tivesse um milagre, a gente ia falar, tá, foi um ponto fora da curva, a gente vai ter uma campanha ruim, vai pegar o top 5 é. no 10. Mas também então, é a gente tá jogou bem. Era pra gente estar
0: positivo, era pra gente estar mal, mas é.
1: positivo. Então, acho que se a gente pegar pra ver, a gente teve só dois jogos que a gente jogou realmente mal.
0: Uhum.
1: Dois, três jogos, vai, porque eu... Então, pensando... é... É, 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 não, três, e que acho que a, a, a que análise
0: da do então, pra... também me comprou uma ideia legal também, de que então, a gente que foi... enfrentou eles num momento muito cedo, achando que o time deles não era nada demais. E aí é tá uma baita defesa. Sim. Então a gente teve mais vocês, jogo bom que vocês Bicha. se iludindo aí não, Sabe o que que tá me iludindo hoje, Alisson? Oi Porque você tá quietinho, velho Não tô te entendendo, você tá caladinho Não, pô tá já não, tá
3: é... Tem mais pergunta? Esse assunto aí eu acho ah. que é, já preencheram bastante
2: é, é. Perguntaram: vocês acham uma boa ideia o tanque para um QB decente? A gente falou isso no último jogo. No último podcast,
0: existia a possibilidade de tanque. Ela acabou nesse final de semana. É assim, fala quem né? um é, é deu
3: na... vontade de perder. Pô, é, 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 perder o que existe é a possibilidade que ainda é real de uma de terminar a temporada com um recorde ruim e ter Sim, uma, uma posição alta no draft. É isso
1: que acontece. que é time ruim. Que eu tenho que é ser trocar todo mundo no meio do ano, na temporada, para ter chapéu de dress.
0: Jets e Giants, é, a ideia de tempo que vocês podem ter é Jets e Giants. E também e é eles não cara, não, trocando. O time
1: é ruim. O, é, o time é só é ruim, gente, ontem Eles estão
0: tentando tentaram, perder. Eles estão perdendo literalmente. É, ontem eles tentaram de todas as maneiras. é o, o
3: Daniel Jones não tentou, não.
0: É. <risos> Qual que é o número da camisa dele, ah É, oito, né? Ah tá.
3: Então é isso. É, o problema é o número, não é o jogador, não? não fala,
1: pensa o outro quarterback que usa oito? Lamar Jackson. É. Não.
0: É meu número, meu número da sorte, meu número preferido é 8,
3: irmão. Por isso eu fiquei oh, tão a... feliz. Aplicar. Mas... Aproveitar. A...
0: Aproveitar. A... Aproveitar que o
3: Juninho ainda tá aí no chat. Ele tinha falado mais cedo que o que não foi o Cook que que fez o, os Packers perder, foi ele. Ele postou ele me mandou uma foto usando a camisa dos Packers Aí né? ele disse, ele, ele que zicou o, o Não, vou
0: falar o Bay Bay que
1: então Eu usei minha meia do Vikings Eu fui cruzar contra o Falcons, eu esqueci e tomou uma surra Eu usei dessa vez no domingo Ó,
0: então sei lá nessa porcaria aí, ó Deixa ela no final Pra domingo tá certo pra,
1: pra mim, que foi pra Nova York, tava no inverno Ou seja, uma meia é grossa pra caralho Não tem como ah, usar é, essa meia em Nova York Eu vou morrer
0: não, mas você pode, a gente te hidrata direitinho Você vai suar tudo pelo pé, a gente vai te hidratar É, e o, e o, Aí, ó, o, Isaac, e o Juninho o continue usando essa camisa O Isaac vai pagar cerveja pra você, pra você poder se hidratar Não, mas é o Isaac cerveja, por que, que o Isaac vai pagar cerveja pra nós, né? Não, é porque ele tem que pagar pro Risada, mas tenho certeza que o Risada vai ceder umas É, não, ele
1: vai pagar
0: pra nós também <risos> É que,
1: é então...
3: que não, não, não funciona, né, essa narrativa que em teoria o álcool desidrata, né?
1: Desidrata No momento que
0: você está bebendo Desidrata
1: É, é menos coisa para suar, né, gente? Então é melhor eu tomar mais álcool
0: É só não ir no banheiro, aí ninguém desidrata Então é só, é, só para a gente passar né? Agora a gente vai é assim, se encaminhar para o final de mais um podcast Próximo jogo Domingo, novamente às 15 horas Minnesota Vikings e Detroit Lions. Não é jogo para transmissão para o Brasil. Acontece no US Bank Stadium. É Game Pass. É expectativas. Novamente fazendo giro. Aline. Oh, Aline, perdão, desculpa, você que, que eu troquei o nome. Quem é Aline? Mas não faço a menor ideia. É, eu sou, é eu sou ótimo com o nome, eu sou maravilhoso com o nome, vocês não têm ideia quão bom eu sou com isso. É, Minnesota Vikings e Detroit Lions no próximo domingo. Minnesota 2-5, Detroit Lions 3-4. Expectativas, Stephanie.
2: O Lions, assim, eu posso queimar minha língua aqui, mas geralmente, mesmo quando a gente não tá numa temporada lá, essas coisas, a gente consegue ganhar do Lions. Então, eu espero que esse ano seja a mesma coisa. Se a gente tiver realmente com aquela esperança de playoff ainda, né? Se não, eu prefiro que a gente perca logo. Mas, assim, não sou eu que escolho, né? O que eu acho? Eu acho que a gente consegue ganhar do Lions, sim. Se continuar... Assim, no nível que a gente tem jogado, se não der um apagão que nem foi contra o Falcons, eu acredito que a gente tem total capacidade de vencer o Lions.
1: Gente, eu queria dizer que na live é só certo. vocês deviam conseguir ver o que o Felipe manda para nós no chat. Ah, ia ser é, bem mais desgraçado mesmo, viu? <risos> <risos> é, não, Henrique,
0: suas expectativas para essa partida?
1: Agora vai? Nós vamos engrenar duas vitórias pelo momento? Cara, eu acho que sim. O, o, o Lions vem com alguns desfalques. Acho que o principal é do Kenny Gold. Que, assim, se ele jogar, a chance. Uh, acho que ele é menos de 1%. Não sei eu, 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 nem se eles vão colocar o, o Gold na lista de contundido, né? Ficar com semanas fora. Então, eu acho que tem muita chance. Eles têm alguns problemas de, problema de cornerback. Né? Tiveram de Felcuda, mas do lado dele ainda tá faltando algum cornerback 2. Receber dor sem um gol ali também é um ataque que fica um pouco mais fraco. Então acho que a gente tem chance de ganhar do Lions e quem sabe engatado a seguir.
0: Tá certo. O Alisson, antes de eu passar essa pergunta para você, o Vicão da já mandou uma abraba aqui pra gente. Qual a expectativa de Gladney versus Lions? E se ele fizer duas interceptações, ele manda sem pila aqui pra gente? Não, ele manda para mim, porque eu que vai ter duas interceptações. Aí, ó. Então, você, bom, você vai ajudar esse canal a crescer, Henrique. Não. Ó. <risos> bom, a gente vai tá, a estar gente, gente tá aceitando o seu
3: dinheiro, Vicão. E eu, eu mantenho, eu defendo o meu menino. O, o Gledney vai calar a sua boca. O Gledney vai. Eu, duas interceptações eu não digo. Mas ele pode ter uma boa partida assim contra o Lions. Até porque a gente vai estar. Tá, não sei se. Oh, provavelmente o Densler não vai jogar. A gente não. tá cada vez mais dependente do, do, do Gladney. Que Chris Boyd, Rolton Hill, a gente já viu que, que que não vai ajudar muito. Mike Hughes, que também não é grande coisa, segue machucado.
1: Tá machucado ainda.
3: Né? Então, cara, é, é Tim Gladney, cara. Você tem que torcer por esse menino. É Team Gladney. Eu não vejo o Gladney... É, como a Stephanie falou aqui mais cedo Eu não vejo o Gladney tão mal Quanto a galera vê aí é, ele, ele Ele joga Ele joga bem Na maior parte do tempo Tem cometido alguns erros, claro é, Tá, tá aquém do que, do que a gente espera para uma escolha de primeira rodada Mas também ele, tá joga, ele foi jogado Ali aos leões, ali numa secundária Totalmente destruída E o que a gente já comentou aqui bastante que essa, essa defesa do, do Zimmer é complexa é difícil para jogador novo aprender de cara a gente já viu quanto, quantos corners chegaram no time já e quebraram a cabeça e foram muito mal no, no primeiro momento mas depois se, se desenvolveram o, o, o próprio Xavier Rhodes teve dificuldade. Mac Alexander, que foi um, um corner que foi. Deu dois anos pra enganar. Exatamente. O, o próprio. É, Anthony Harris. Então, cara, é, não é fácil entrar nessa não, defesa aí. Ainda eu, 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 mais, eu, 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 mais toda destruída desse jeito. Mas ele tem. Um você, rapidinho. Pode ir, pode ir.
1: É, a gente falou foi o Hester e o Chico Dradi, o Michael Sander, o Lever e todos eles vão no normal. O Guerner vem, começou o ano com uma cirurgia no menisco, né, que atrasou bastante ele, e um ano sem treino. Ou seja, ele, demorou, ele tá demorando ainda mais para conseguir engrenar, conseguir pegar o playbook, conseguir mais ritmo de jogo, para conseguir realmente chegar no 100% saudável e aprender no aprendendo esquema bom. Lembrar que é calor aí, tem muita coisa para aprender ainda. O é um negócio que a gente falou desde o começo. Não ter um veterano na posição. Atrapalha muito, porque você não tem um cara pra aprender com ele. O máximo que a gente consegue ver é o Hersman xingando todo mundo quando ele faz uma borrada. Não tem um cornerback veterano pra pegar, para chegar e falar, tipo, ó, oh, é, usa essa técnica, quando ele faz isso, ele não tiver pra esse lado, não sei o que. Experiência, né? Experiência. É, então. O máximo que a gente tem até o Terence que é assistente de técnico de cornerback. E...
3: Então acho que falta muito isso. Mas no, mas no geral cara ele tem feito boas jogadas cara jogando jogando ali no Nico jogando em zona ele é esperto para identificar as jogadas ele vai é, ele vai bem no jogo corrido é, não tem não tem medo do Teco e e muitas vezes faz a marcação muito boa é que a galera só vê só vê aquela jogada que foi queimado pelo Devanteadas aquela Eita. aquela do Júlio Jones o pessoal só vê isso né que é o que, a, que é Eita. o que a transmissão repete
2: eu acho que a gente tem que levar muito em consideração também que até agora a gente só jogou contra quarterbacks muito bons, né? Tipo assim, o menos elite que a gente jogou foi o Felipe Rivers, que também é bom. É. Tem aqueles anos mais ou menos, mas ele é um quarterback bom. A gente jogou contra o Rodgers, contra o Deshaun Watson, contra o Hill contra o Matt Ryan e o Rodgers de novo. Então, assim, são quarterbacks muito bons para um cara que acabou é de
1: entrar, falar, né? Tá o tá? abaixo do dele, e quase todos têm um recebedor muito bom também
2: né? Exato,
1: exato tem que o levar Otto, todos têm um E o Hilton,
3: Adam E outra, é e outra. O, o Dancer tava tomando as mesmas Queimadas, as mesmas bolas nas costas o pessoal não fala mal do Dancer Pra mim o Gladney tem sido o melhor corner Não, não, ainda
1: acho que é o Dancer
3: Não, pra mim no geral No jogo em geral, cara Pra mim o Gladney tem sido o melhor corner
0: eu acho que o Densler, ele vai, ele vai ficar marcado ainda um tempinho pelo aquele erro bizarro é dele. 10? E... Mas, mas, eu, mas eu o, o Densler tem tem um
1: teto, Deus na minha visão, Deus
3: tem, Deus um, Deus um, Deus tem um teto Deus muito alto. Deus
1: Sim. Deus por isso que eu acho que ele vai ser o... vai continuar sendo o Conair Back 1.
3: Ah, tem, tem, ele falou mais alguma coisa ali. Aí já estão acusando. Ele foi queimado por jogadores que ninguém consegue. A estatística no, PF, no PFF é ridícula. É, é, ele é, quis dizer é Uber, que a, é as médias PFF. dele do, do PFF Mano, é. é, cada, um, é primeiro, cada um escolhe su, cara, suas fontes. É. É. Eu, 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 eu gosto, quando, quando eu vou ver a, a tape do jogo, quando eu vou ver lá o Alto N2. Eu gosto de muita coisa que eu vejo no jogo dele. Então, eu acho que é alguém que tá melhorando e bom, é cedo, é cedo, muito cedo pra queimar o garoto, ainda mais nessa, nessa defesa toda, toda fragmentada, eu vejo mas coisas eu... boas do Gladney
2: o Dalvin Cook no jogo de 4, ele tá com 70 e pouco no PFF, então assim, é não, uma boa é... métrica, não mas é não tem um como levar em consideração assim é você vai dizer, vai ver aquele jogo do Alvin Cook, você vai falar que ele ficou com 70 e pouco de PFF. Uhum. Não faz
0: sentido, assim. mas é mais é Não, é um, é um jogo, 5. jogo praticamente
1: quer ser 5.6 de média. Será é que eu falei? Usar o... Acho que o... o estatística do PFF é meio ruim. Eles têm algumas estatísticas que eles pegam muito boas mas acho que a nota do PFF é uma nota que não é muito boa pra usar porque ninguém sabe como é feito e geralmente não tem muito sentido
3: não, o, o trabalho eu, eu, eu sou muito fã do trabalho do PFF cara. Eu, acho não, que, eu acho que, acho que, que eles fazem um, um, boa, eles também. fazem um trabalho de estatística muito bom e, e, e se, você pode sim usar as métricas deles como análise mas não, não use só isso cara. não, não, não use só dela. isso eu sou, como, como eu falo com o Felipe aqui, a gente é mais do do, do do futebol old school, então eu sou o cara mais do acredite nos seus olhos.
1: Não, rapidinho, deixa eu colocar aqui, ó. O jogo, o jogo o que Rafa você Martins. vê é diferente do jogo que você lê. É isso aí. Rafael Rafa Martins, literalmente, agora, tweetou, o cara que trampa na PFF vai sempre defender Analytics, porque se não funcionar, o anos que isso da vida toda não serve pra nada. <risos> então... É isso. Queria é...
2: até falar com vocês também rapidinho é, sobre o Mike Hills, porque foi pra IR de novo, né?
1: Uhum. É. E aí,
2: uhum. o que esperar? Será que ele vai continuar no time?
1: Cara, eu acho que é muito difícil a time foi... ativar a questão de quinto ano dele. Acho que não tem esse o, o... Mas o próximo é o quarto do... ano.
3: Dois... O próximo ano é o quarto ano é, dele.
1: Então, então, a gente tem que ativar isso até ano que vem. É.
3: Então,
1: a gente tem até ano que vem pra ativar a opção de quinto ano. Eu não acho que tem que ativar, não hum. vejo porquê. Porque não é que. Assim, quando ele tá em campo ele tá sendo muito bom. Só que ele quase não fica em campo também. Então, não sei, se tiver o cupom bastante, nós estamos... só que ele em campo ele produz maravilhas. até pra ele tá é o... fazer menos o segundo jogos.
0: Segundo ano que ele é, produz... é um problema, né? Isso é o segundo ano que ele é um problema. Fora de campo, inclusive. Não é nem um hum. problema dentro de campo.
1: É, então antes, quando Ele vinha bem até ele romper o ligamento do joelhos Aí ano que vem ele vinha mais ou menos até se machucar Aí voltou ruim Agora ele tá ruim, se machucou e a gente não sabe quando vai voltar é,
0: Podia voltar bem aí ó é, Pela lógica, vai que, lógica não, vai one,
1: Ele vai ter que voltar e treinar o ano muito bem Pra justificar alguma coisa Complicado. É, igual a
0: lógica que Complicado. Eu madei, é igual a lógica que eu mandei No grupo hoje pra vocês é, Os Vikings eles vão perder Os jogos que a gente acha que eles vão ganhar E vão ganhar os jogos que a gente acha que eles vão perder esse é, esse é
1: o é meu futebol. A gente apertou o jogo de é do Bucks. <risos> Bucks,
0: é, tipo isso.
1: Bucks e Bucks. Fora. Bucks e Bucks fora de casa. É, seria bom
3: sair pelo menos com uma vitória pra cima do Tom Brady, né? Nossa, esse... Antes dele é aposentar. E, não é não mais não
2: mais
3: é. ah, a gente pode <risos> tá, é, tem chance de jogar ano que vem ainda. É sim, Ou
1: seria playoff, ou a gente teria que acabar na mesma posição que o Buggs. Ou seja, a primeira ou a segunda na divisão. Não acho que vai acontecer. É.
0: Ah, com 5 dá. Pô.
1: É, com 5. A gente conseguiu chegar aqui forçando a barra de 6. Seja... Mano, o pior é que não seria a primeira vez que a gente vai pra 5. Não, tô ligado. Oh, seria a segunda, segunda
0: vez. vez. Essa palavra não existe. na. Não, então, seria na a segunda vez. vez. Tá. É... Tem mais
1: perguntas? Tinha...
3: Alguém mais falou? Mesmo lembro
1: quem, mas isso aqui que já foi. Ah, passaram esses desafios do, que... do Arcos contra o, Tec, assim, né? é o Eu de... Acho que
3: já as perguntas já foi tudo. Né? Não tem mais nenhuma asneira do Vicom da Depre, né?
2: <risos> Tem mais uma pergunta aqui, é, Carlos
0: Júnior. O que é é. tipo
2: de jogo de domingo? Parece o Panthers com o McAfee ano passado.
3: É... Não, é diferente, cara diferente. O, o Panthers é, talvez na na condição de usar muito o, o Running Back. É, eu acho que é mais parecido com, com o que o Titans faz com o Derk Henry. Porque o McCaffrey é muito utilizado no jogo aéreo também. É, ele alinha no slot, alinha como o de receiver alinhava, né? Enquanto tá em campo, muitas vezes. E o... É, pô, quantos jogos a gente não via quem está fazendo isso esse ano é o Camara lá no Saints é, eu acho ah, que ele, ele tem, tem mais de da
1: recebida do que corrida McCaffrey. alguns perguntaram se ele podia ser tratado como recebedor
3: não como é, um então, sim, sim e, então o McCaffrey era praticamente a, última, a única arma do, do Panthers ano passado era passe pro McCaffrey ou handoff pro McCaffrey. Eu acho que a situação com o Cookie é diferente. Ele é mais usado. Ele foi muito usado, sim, tá sendo muito usado, mas ele tá sendo mais usado como running back. Inclusive eu acho que ele tem talento para ser mais usado no jogo aéreo, mas eu acho que o Kubi aqui dificilmente vai fazer isso.
0: Oh, o que eu escutei aqui, o que eu li, na verdade, chamando a gente de iludidos, putz grila, viu? Ele <risos> aquele range que não vem ninguém bom no draft. Parem de se iludir. É tô... só responder juro, não, a, gente não tá, a gente não tá se iludindo, mano. A gente, o serviço de futurologia que a gente passou, é exatamente para mostrar, acho que o mínimo e o máximo que a gente pode esperar desse time. Mas a gente não acredita Legal. nisso, não.
1: não. É que, mano, a a nossa chega temporada já, já bati nessa tecla aqui é hoje. A gente continuar fazendo o final podcast. tem que ter um mínimo de otimismo. Não não falar não, uma merda mesmo aí, eu de esse.
3: Então, mas é. Isso aí significa o quê? Compromisso com a verdade.
0: Não, verdade é verdade é a verdade é manipulável. A Verdade é manipulável. A verdade é subjetiva.
1: Fala é verdade, não é só verdade.
0: Existem verdades é, eu... mais verdadeiras do que a própria o verdade. Mandou, o Juninho mandou isso aí, é real pra mim também, ó. 7, 9 é a realidade. Não coloco que 8-8 é sonho, acho que 16 é, é sonho. 8-8 é possibilidade.
1: Eu acho que entre 6, 10 e 88 é realidade. E 106
3: é, é delírio.
0: 16 é, não é delírio, mas já é 10, um sonho, é sonho, bem, sonho. Restante, bem restante.
3: O 106 10, que é o sonho, tô, né? É, é 7-9 é, é realidade, 8-8 é sonho, é difícil falar, porque é uma, é uma linha de um é jogo, o né? É um jogo.
0: Delírio é esse que é 5 1-5. Né?
3: É, é, o 11 que
0: é delírio É, isso é delírio completo
3: É, mas quando você tem No seu time Dalvin Cook e Justin Jefferson, cara Você,
0: você, você,
3: você pode delirar Eu, inclusive, tenho sonhado muito
0: <risos>
2: sonhos,
3: sonhos Sonhos eróticos
0: o, o primeiro e único JJ da NFL
1: Exatamente. Exatamente. Não, quem fala que o J.J. é o Julio Jones não tá vendo nessa direito O JJ é o ah. único, único Justin Jefferson. Me ajuda aí, gente. JJ é Justin Jefferson.
0: Uhum. Não, é, 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 Jones? É... Julio Jones?
3: é o que é é eu falo né o, o JJ é o wide receiver que faz touchdown né é.
0: esquece o JJ Watson né? é. É. É o Wide é o, é o o Receiver que faz testar.
1: É o do sobrenome, é porque ele não é o verdadeiro JJ. É, então. <risos> está
0: certo, Alisson. Permissão para decolar? Por mim,
3: se ninguém tiver mais nada para acrescentar, para mim já está ah, ótimo. É. Cumprimos um tempo bom
0: até para... demais. <risos> Tem que uma passagem. É algo mais a acrescentar de algum de nós quatro, eu não tenho mais nada a acrescentar
1: hoje. Ah, tô acredito que agora você pergunta, não é primeiro com a pergunta, Stephanie.
0: Pergunta pra Stephanie aí, Olha,
3: cara. essa Nós Começamos. É, Nossa, pra... <risos> <ela> <risos> é... O clu... Não, eu tenho uma, uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Quem é a Aline? <risos> não
0: consigo falar, velho. Não, não, é seria que mandou
1: né? no chat né? da conversa? É, viu o chat aí, Alice Vai chato,
3: maravilhoso. maravilhoso. No, no WhatsApp? Não, não, não no WhatsApp é mesmo. É, se eu abrir, vai todo mundo
0: ver, tá? Ah, manda bala. Não, <risos> ver, então. Vai não, <risos> se você colocou a foto na frente, obrigado,
1: viu? É verdade, colocou a foto na frente. Não? Ah, não, não, não dá muita coisa. Ah, <risos> caramba, ele arreda. Vai lá pra baixo, <risos> <ó>. <risos>
3: Eita, rapaz,
0: Felipe. Cuidado, Felipe.
3: Cuidado.
0: Oh, filho, eu sou eu sou maravilhoso quando o assunto é nome. Eu troco
1: mesmo. Pode trocar o nome das filhas, né?
0: Não, é, eu preciso repetir o mesmo nome umas 15 vezes, olhando pra pessoa, <risos> e eu consigo ver ela com aquele nome. <risos> Mas sou péssimo, péssimo. Isso era é uma das coisas, quando eu sair pra reportagem, pra fazer um o eu já pegava ah, perguntava óbvio, o nome é e anotava no alto da página para eu poder chamar a pessoa lendo o nome porque senão eu ia fazer merda sempre sempre a vida inteira foi assim troca o nome então vamos lá alguma coisa pra oh, gente algum assunto que nós não falamos que vocês querem acrescentar antes de finalizarmos o nosso MVP de número 90
1: Stephanie
0: <risos>
2: minta tá concluída gente
0: Henrique.
1: Essa parte eu tô de coração partido com você mesmo, viu, seu Felipe Drummond? Que isso, cara? Isso é assim, é é Eu vou Tem, voltar,
0: cara. isso, é, isso é, é o primeiro contato, senhor. você não tá
1: entendendo. Eu preciso, é, só. Você
0: boas impressões. <risos> Fala com <Batman>. o <risos> E aí, seu Alisson? Você já pode, se você não tiver nada para acrescentar também. Você já pode fazer os nossos merchan aí, que eu sei que você gosta.
3: É né? seu trabalho isso aí, mano. Isso é eu, sei eu, vou, vou, vou. eu faço. <risos> eu já fiz a minha parte hoje muito bem feita. <risos> Şu... Então, parte. faça muito bem feita de novo, hein, Felipe. Eu só vou mandar o meu chupa-packers aqui e é isso.
0: Tá certo. Nosso podcast faz parte do site Fum Você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, iTunes e em qualquer lugar. Afinal, ali na tela do seu smartphone... Fone no ouvido e play, você vai estar nos escutando onde quer que você esteja. Acompanhe sempre com a gente aqui no canal com Vikings Brasil no YouTube, às terças-feiras à noite, a gravação dos nossos MVP. Também segue que a gente coloca vídeos com pílulas, com algumas histórias, tem vídeo pré-jogo, às vezes vídeo pós-jogo, a gente abre umas lives muito doidas quando a gente acha que tem que abrir também, como foi o caso quando teve a troca do minhaco. E se você quiser participar com a gente, Pode mandar perguntas marcando no Twitter o nosso Vikingspod, o nosso PadrinhosFA. E também, se quiser participar dos grupos de WhatsApp, é só mandar ali o pedido que a gente te inclui lá nos grupos. Os grupos de WhatsApp são Minnesota Vikings BR e School Vikings DR. Concluído, meus queridos? Sim, senhor. Perfeito. Acontece. Perfeito, como sempre, vindo de você, não é mesmo, Felipe? Está certo. Então é isso. Aquele abraço, meus queridos, e até a próxima semana com o nosso MVP número 91. É isso. Gostei da sonoridade pra gente encerrar. Sim, viu Essa respirada aí foi sexy, Henrique. Pra foi quem bom. não tiver... Ô, o, o, exterior...
3: o, o, <risos> o Henrique, o, o César me mandou, o Juninho, né, aí no chat, mandou hum. aqui no WhatsApp, por que que você... Torce pros Vikings, mas tem o papel dos Patriots aí no fundo.
0: Ah, o Império. <risos> <risos> o Império sendo destruído. diga se de trocar.
1: o se do do